0: Κεφάλαιο δεύτερο. Την ώρα που έπιανε το Πόμολο, ο Winston είδε ότι είχε αφήσει το ημερολόγιο ανοιχτό πάνω στο τραπέζι. Το κάτω ο μεγάλος αδερφό ήταν γραμμένο παντού, με τόσο μεγάλα γράμματα που άνετα μπορούσε να το διαβάσει από το σημείο που στεκόταν. Αυτό που είχε κάνει ήταν αδιανόητη ανοησία. Συνειδοποίησε όμως ότι παρά τον πανικό του δεν θέλησε να λεκιάσει το κρέμ χαρτί κλείνοντας το τετράδιο όσο το μελάνι ήταν ακόμα νοπό. Πήρε μια βαθιά ανάσα και άνοιξε την πόρτα. Αμέσως τον κατέλαβε μια γλυκιά ανακούφιση. Μια άχρωμη, ταλαιπωρημένη γυναίκα με αρεά μαλλιά και αρετιδιασμένο πρόσωπο στεκόταν απ' έξω. «Α, σύντροφε», κλαψούρισε. «Καλά σας άκουσα να μπαίνετε. Θα μπορούσατε να έρθετε να ρίξετε μια ματιά στον ερωχήτη της κουζίνα μας» «Έχει βουλώσει και...» ήταν η κυρία Πάρσον, η γυναίκα γείτονα που έμενε στον Ιδιόροφο. «Κυρία» ήταν μια λέξη που το κόμμα είχε κατά κάποιο τρόπο αποκηρύξει. Υποτίθεται ότι έπρεπε να προσφωνεί τον καθένα σύντροφο. Σερχόταν όμως αυτόματα στο στόμα για κάποιες γυναίκες. Η κυρία Πάρσον ήταν γύρω στα 30, έδειχνε όμως μεγαλύτερη. Σου έδινε την εντύπωση ότι είχε σκόνη μέσα στις ρητίδες του προσώπου της. Ο Βίνστον την ακολούθησε στον διάδρομο. Αυτές οι ρασιτεχνικές επισκευές ήταν μια σχεδόν καθημερινή ενόχληση. Το κτίριο της Νίκης είχε παλιά διαμερίσματα, χτισμένα κάπου γύρω στο 1930, που ρήμαζαν μέσα στον χρόνο. Οι σοβάδες στους και στο ταβάνι ξεφλούδιζαν συνεχώς. Οι σωλήνε έσπαγαν στις μεγάλες παγωνιές, η στέγη έσταζε νερό όποτε χιόνιζε. Η κεντρική θέρμανση λειτουργούσε στη μισή ένταση, όταν δεν ήταν εντελώς κλειστή για λόγους οικονομίας. Οι επισκευέ, εκτός και αν ήταν κάτι που μπορούσε να κάνεις μόνος σου, έπρεπε πρώτα να εγκριθούν από απρόσιτες επιτροπές που ήταν ικανές να καθυστερήσουν δύο χρόνια, ως και για μία απλή αλλαγή τζαμιού. «Φυσικά είναι που λείπει από το σπίτι ο Τόμ», είπε αόριστα η κυρία Πάρσον. Το διαμέρισμα των Πάρσονς ήταν μεγαλύτερο από το Ο Άθλιο και αυτό με το δικό του τρόπο. Όλα εκεί μέσα έδειχναν χτυπημένα και τσαλαπατημένα, σαν είχε περάσει ένα μεγάλο άγριο ζώο. Συνεργασπορ, μπαστούνια του χόκκεϊ, γάντια του μπόξ, μια ξεφούσκο την μπάλα, ένα ζευγάρι σόρτς, μουσκεμένο από τον ιδρώτα και γυρισμένο από την ανάποδη, όλα ήταν σκόρπια στο πάτωμα. Πάνω στο τραπέζι στηβάζονταν βρώμικα πιάτα και βιβλία ασκήσεων με τσακισμένε σελίδε. Στου τοίχου υπήρχαν κόκκινες σημαίε του συνδέσμου νεολαία και των κατασκόπων και μια αφήσα του μεγάλου αδερφού σε φυσικό μέγεθο. Η συνηθισμένη μυρωδιά βρασμένου λάχανου πλανιόταν στο χώρο, κοινή σε όλο το κτίριο, αλλά την κάλυπτε μια αψιά μπόχα υδρώτα. Το καταλάβαινε με το πρώτο ρουθούνισμα, άγνωστο πώ, που προερχόταν από κάποιον που εκείνη τη στιγμή απουσίαζε. Στο άλλο δωμάτιο, κάποιο προσπαθούσε να κρατήσει το ίσο στη στρατιωτική μουσική που ακόμα έβγαινε από τη τηλεοθόνη, χρησιμοποιώντας μια χτένα και ένα κομμάτι χαρτί τουαλέτας. «Τα παιδιά», είπε η κυρία Πάρσονς, ρίχνοντας μια φοβισμένη ματιά προς την πόρτα. Δεν βγήκαν έξω σήμερα και φυσικά είχε τη συνήθεια να κόβει τις προτάσεις της στη μέση. Ο νεροχύτης της, της κουζίνας, σχεδόν ξεχύλιζε από ρηπαρά πράσινα νερά που μύριζαν χειρότερα και από το βραστό λάχανο. Ο Γουίνστον γονάτισε και ξέτασε τον γωνιακό σύνδεσμο του σολίνα. Συχαινόταν να χρησιμοποιεί τα χέρια του όπως να σκύβει κάτι που πάντα του προκαλούσε βήχα. Η κυρία Πάρσονς κοιτούσε απελπισμένη. «Βέβαια, αν ήταν ο Τόμς στο σπίτι, θα το μαστόρευε στη στιγμή», είπε. «Του αρέσουν τα μαστορέματα. Βλέπεις του Τόμ, πιάνουν τα χέρια του». Ο Βλέπει του τομ πιανουν τα χερια του ο παρσονς ηταν συνάδελφο του γουινστον στο Υπουργείο Αλήθειας. Ήταν ένας γεμάτος, αλλά δραστήριο απελπιστικά ανόητος και χαζοχαρούμενος. Ένας από εκείνου του πυθήνιους, αφουσιωμένους σκλάβους, τους οποίους στηριζόταν περισσότερο και από την αστυνομία της σκέψης ή σταθερότητα του κόμματος. Στα 35 του αποβλήθηκε χωρίς να το θέλει από το σύνοδος Μονέολέας, αφού πριν είχε καταφέρει να παραμείνει στους κατασκόπους ένα χρόνο παραπάνω από κανονικό. Στο Υπουργείο εργαζόταν σε δευτερεύουσα θέση, όπου δεν υπήρχαν απαιτήσεις εξυπνάδας. Από την άλλη όμως είχε διευθυντική θέση στην Επιτροπή Αθλημάτων, όπως και σε όλες τις άλλες επιτροπές που ασχολούνταν με την οργάνωση κοινοτικών πεζοποριών, εθελοντικών επιδείξεων, εκστρατιών εράνων και γενικά εθελοντικών δράσεων. Ο Parsons μπορούσε να σε πληροφορήσει με καμάρι, ενώ κάπνιζε την πίπα του, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν είχε παραλείψει ούτε ένα απόγευμα που να μην κάνει την εμφάνισή του στο κοινωτικό κέντρο. Μια ανυπόφορη δροτήλα, σαν ακούσια μαρτυρία της υπερδραστήρια ζωής του, τον ακολουθούσε όπου και αν πήγαινε και μένε πίσω του ακόμα και όταν εκείνος είχε φύγει. «Έχετε ένα γαλλικό κλειδί» ρώτησε ο Γουίνστον, ψαχουλεύοντα το παξιμάδι του Σολίνα. «Ένα γαλλικό κλειδί», είπε άνευρα η κυρία Πάρσονς. «Δεν ξέρω, ίσως τα παιδιά...» Ακούστηκε ποδοβολητό και άλλο ένας εκοφαντικός ήχος του αυτοσχέδιου μουσικού οργάνου, καθώς τα παιδιά όρμησαν στο σαλόνι. Η κυρία Πάρσονς έφερε το γαλλικό κλειδί. Ο Βίνστον άφησε το νερό να τρέξει και με αηδία έβγαλε μια χούφτα μπερδεμένα μαλλιά που είχαν φράξει στο σωλήνα. Καθάρισε τα δάχτυλά του όσο πορούσε καλύτερα κάτω από το κρύο νερό της βρύσης και πέστρεψε στο άλλο δωμάτιο. Ψηλά τα χέρια, ούρλιαξε μια άγρια φωνή. Ένα όμορφο εννιάχρονο αγόρι, μαγικό ύφος, είχε ξεπροβάλει από το τραπέζι και τον απειλούσε με ένα αυτόματο παιδικό πιστόλι, ενώ η μικρότερη, κατά δύο χρόνια αδελφή του, έκανε την ίδια κίνηση απειλώντα τον με ένα κομμάτι ξύλο. Και τα δύο παιδιά τη στολή των κατασκόπων. Δηλαδή μπλε σόρτς, κρύπου κάμισο και κόκκινο μαντίλι. Ο Βίνστον σήκωσε τα χέρια ψηλά, κάπως ανήσυχο. Η στάση του αγοριού ήταν τόσο σατανική που δεν θα την έλεγες ότι το έκανε στα ψέματα. Είσαι προδότης», ούρλιαξε το αγόρι. Είσαι εγκληματία τη σκέψη. Είσαι κατάσκοπο τη ευρασία. Θα σε πυροβολήσω. Θα σε εξαερώσω. Θα σε στείλω στα λατορυχία. Σαφνικά και τα δύο μικρά χοροπηδούσαν γύρω του φωνάζοντας «προδότη» και «εγκληματία της σκέψης», μια και το κοριτσάκι αντέγραφε όλες τις κινήσεις του αδερφού της. Ήταν ένα θέαμα κάπως τρομακτικό, σαν τα τυγράκια που θα μεγάλωναν και θα γινόταν ανθρωποφάγα. Στο βλέμμα του γουριού υπήρχε κάτι που έμοιαζε με υπολογισμένη αγριάδα, μια ολοφάνερη επιθυμία να χτυπήσει, να κλωτσίσει τον Βίνστον και μια συν ότι ήταν αρκετά μεγάλο για να το κάνει. Ευτυχώ που δεν κρατούσε αληθινό πιστόλι, σκέφτηκε ο Το βλέμμα τη κυρία Πάρσον πήγαινε ωρχότανε ευρικά ανάμεσα στα παιδιά τη και τον Βίνστον, ο οποίο, παρατηρώντα την καλύτερα στο φως του σαλονιού, συνειδητοποίησε ότι όντω οι ρητοίδε του προσώπου του είχαν σκόνη. Κάνουν τόση φασαρία, του είπε. Απογοητεύτηκαν επειδή δεν μπόρεσαν να δουν το κρέμασμα, γι' αυτό κάνουν έτσι. «Έχω πολλές δουλειές και δεν μπορώ να τα πάω». Και ο Τόμ θα αργήσει να γυρίσει από τη δουλειά. «Γιατί να μην πάμε να δούμε την κρεμάλα», Βρεχήθηκε το αγόρι. «Θέλω να δω την κρεμάλα, θέλω να δω την κρεμάλα», φωνάζε τραγουδιστά η ενώ συνέχιζε να χοροπηδάει ολόγυρα. Ο Γουίνστον θυμήθηκε ότι κάποιοι ευρασιάτε κρατούμενοι, ένοχοι πολεμικών εγκλημάτων, επρόκειτο να κρεμαστούν στο πάρκο το απόγευμα. Ήταν κάτι που συνέβαινε περίπου μια φορά το μήνα και αποτελούσε λαοφιλές θέαμα. Τα παιδιά γκρίνιαζαν πάντα να τα πάνε να παρακολουθήσουν. Ο Γουίνστον χαιρέτησε την κυρία Πάρσονς και βγήκε από την πόρτα. Δεν είχε κάνει ούτε ένα-δύο βήματα όταν ένιωσε κάτι να το χτυπάει στο σβέρκο, αφήνοντάς του μια έντονη επώδυνη αίσθηση. Ήταν σαν να του είχαν ακουμπήσει στο δέρμα ένα πυρωμένο σίδερο. Στράφηκε απότομα ίσα για να προλάβει να δει την κυρία Πάρσον να μπάζει με το ζόρι το γιο της στο διαμέρισμά τους, ενώ το αγόρι έχωνε στην τσέπη του μια σφεντόνα. «Κοντστάιν», μουγκρισε το αγόρι πίσω από την κλειστή πόρτα. Αυτό όμως που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση το Winston ήταν το ανίμπορο, φοβισμένο ύφος στον γκριζο πρόσωπο της γυναίκα. Μπαίνοντας στο διαμέρισμά του, προσπέρασε βιαστικά την τηλεοθόνη και κάθισε ξανά στο τραπέζι. Συνεχίζοντα να τρέβει το σβέρκο του, η μουσική από την τηλεοθόνη είχε σταματήσει. Την είχε αντικαταστήσει μια κοφτή στρατιωτική φωνή που με βάναυση ευχαρίστηση διάβαζε δυνατά μια περιγραφή του εξοπλισμού του νέου πλωτού οχυρού που είχε μόλι αγκυροβολήσει μεταξύ της Ιρλανδία και των ίσων Φερόες. Ο Γουίνστον σκέφτηκε ότι με τέτοια παιδιά εκείνη η καημένη θα ζούσε μέσα στην τρομοκρατία. Σε δυο χρόνια θα την παρακολουθούσαν μέρα νύχτα μην τυχόν και εκδηλώσει συμπτώματα ανορθοδοξίας. Όλα σχεδόν τα παιδιά ήταν πλέον τρομερά. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι με οργανώσεις όπως οι κατάσκοποι τα παιδιά μετατρέπονταν συστηματικά σε απίθαρχους μικρούς άγριους χωρίς αυτό να τους δημιουργεί κάποια τάση εξέγερση ενάντια στην πειθαρχία του κόμματο. Αντίθετα, λάτρευαν το κόμμα και όλα τα παρελκόμενά του. Τα τραγούδια, οι παρελάσεις, οι σημαίες, η πεζοπορία. Τα γυμνάσια ψεύτικης σκοποβολής, τα δυνατά συνθήματα, η λατρεία του μεγάλου αδελφού, όλα αυτά φάνταζαν σαν ένα στραφτερό παιχνίδι στα μάτια τους. Όλοι τους τους του. Όλη του η θηριωδία είχε σαν αποδέκτη του εχθρού του κράτου, του αλλοδαπού, του προδότε, του δυολοφθορεί, του εγκληματίε τη σκέψη. Ήταν σχεδόν φυσικό οι τριαντάριδε και πάνω να φοβούνται τα ίδια του τα παιδιά. Και είχαν κάθε λόγο, αφού σχεδόν κάθε εβδομάδα στου Times. Υπήρχε μια παράγραφο που περιέγραφε πω κάποιο μικρό πιούνο, παιδί ήρωα τον βάφτιζαν, είχε κρυφακούσει κάποια δυσμενία για το κόμμα παρατήρηση και είχε καταδώσει τους γονεί του στην αστυνομία τη σκέψη. Το τσούξιμο από το χτύπημα τη φεντώνα είχε περάσει, και ο Winston έπιασε με μισή καρδιά την πένα του, ενώ αναρωτιόταν τι άλλο θα μπορούσε να γράψει στο ημερολόγιο του. Ξαφνικά του ήρθε ξανά στο μυαλό του ο Brian. Χρόνια πριν. Πόσο καιρό να είχε περάσει, μάλλον θα ήταν 7 χρόνια,» είχε αναρευτεί ότι περπατούσε σε ένα θεοσκότεινο δωμάτιο και κάποιο δίπλα του του είχε πει πως καθώς τον προσπερνούσε «Θα συναντηθούμε εκεί που δεν υπάρχει σκοτάδι». Αυτό είχε υποθεί ήρεμα, σχεδόν τυχαία, μια απλή δήλωση και όχι σαν διαταγή. Δεν κοντοστάθηκε, συνέχισε να προχωράει. Το περίεργο ήταν ότι εκείνη τη στιγμή στο όνειρό του Τα λόγια δεν του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Μόνο αργότερα και σταδιακά άρχισαν να αποκτούν σημασία. Τώρα δεν μπορούσε να θυμηθεί αν είχε πρωτοδεί τον Ομπράιαν πριν ή μετά το όνειρο, ούτε και μπορούσε να θυμηθεί πότε. Αναγνώρισε όμω για πρώτη φορά ότι η φωνή στο όνειρό του άνοιξε τον Ομπράιαν. Ωστόσο η ταυτοποίηση είχε γίνει. Ο Ο Ομπράιαν ήταν ο άνθρωπο που του είχε μιλήσει στο σκοτάδι του ονείρου του. Ο Γουίνστον δεν μπορούσε να πει με σιγουριά. Ούτε και λίγο μετά τη στιγμή πρωινή συνάντηση των βλεμμάτων του, κατά πόσο ο Μπράιαν άνοιγε στου φίλου ή του εχθρού. Όχι ότι είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία πάντω. Υπήρχε κάποιο ίχνος αμοιβαία κατανόηση. Κάτι πιο σημαντικό από την αφοσίωση ή τη συντροφικότητα. Θα συναντηθούμε εκεί που δεν υπάρχει σκοτάδι, του είχε πει. Ο Βίνστον δεν ήξερε τι σήμεναν αυτά τα λόγια. ήξερε μόνο ότι με κάποιον τρόπο θα έβγαιναν αληθινά. Η φωνή από την τηλεοθόνη έκανε μία παύση. Ένα σάλπισμα, καθαρό και γλυκό, ήγησε στη βαριά ατμόσφαιρα του δωματίου. Η φωνή συνέχισε τραχιά. «Προσοχή! Την προσοχή σας παρακαλώ!» Μόλις κατέφθασαν έκτακτα νέα για το μέτωπο του Μαλαμπάρ. Οι δυνάμεις μας στην νότια Ινδία κατέκτησαν μία λαμπρή νίκη. Είμαι εξουσιοδοτημένο να σας ανακοινώσω ότι αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου. Η είδηση έχει ω εξή. Κακά μαντάτα, σκέφτηκε ο Γουίνσον. Και φυσικά, σε συνέχεια τη αματωβαμένη περιγραφή τη συντριβή του ευρασιατικού στρατού με πετερατό δυστυχία νεκρών και χαμαλώτων, ακολούθησε μια αναγγελία που πληροφορούσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι μερίδε τη οκολάτα θα μειώνόταν από το 30 στα 20 γραμμάρια. Ο Γίντο ρεύτηκε ξανά. Το τζινέ εξατριζόταν από τον οργανισμό του, αφήνοντα του μια αίσθηση ξεφουσκόματο. Η τηλεοθόνη, ίσως για τα επινίκια, ίσως για να απαλύνει την ανάμνηση της χαμένης σοκολάτας, άρχισε να τραγουδά χειρά το Οκεανία για σένα. Τώρα υποτίθεται ότι έπρεπε να σταθεί προσοχή, ωστόσο αυτό ήταν αόροτος από τη θέση που καθόταν. Το Οκεανία για σένα έδωσε τη θέση του σε μια πιο ανάλαφρη μουσική. Ο Βίνστον πήγε μέχρι το παράθυρο, φροντίζοντα να έχει την πλάτη έξω η μέρα συνέχιζε να είναι ψυχρή και καθαρή. Κάπου μακριά, μια κατευθυνόμενη βόμβα εξεράγει, αφήνοντας έναν εκοφαντικό ήχο. Γύρω στις 20 με 30 τέτοιες έπεφταν κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο. Κάτω στο δρόμο, η σκισμένη αφίσα είχε γίνει έρμεο του αέρα και η λέξη «άξος» μία εμφανιζόταν και μία χανόταν. Οι ιερές αρχές του «άξος», νέα ομιλία, δυσκεψία, η μετάλλαξη του παρελθό ο Γουίνστον ένιωσε σαν να περιπλανιόταν στα δάση μιας θαλάσσιας αβίσου. Χαμένος, σε έναν τερατό κόσμο, όπου ο ίδιος του εαυτός ήταν το τέρας. Ήτανε μόνος. Το παρελθόν ήταν νεκρό και το μέλλον μη προβλέψιμο. Ποια βεβαιότητα είχε ότι υπήρχε έστω και ένα άνθρωπος που σκεφτόταν όπως αυτός. Πώς μπορούσε να ξέρει ότι η κυρίαρχία του κόμματο δεν θα διαρκούσε για πάντα. Σαν απάντηση... Τα τρία συνθήματα στη λευκή πρόσωψη του Υπουργείου Αλήθεια ήρθαν ξανά στο μυαλό του. Ο πόλεμο είναι ειρήνη. Η ελευθερία είναι σκλαβιά. Η άγνοια είναι δύναμη. Έβγαλε ένα κέρμα των 25 cents από την τσέπη του. Ακόμα και πάνω του ήταν γραμμένα με καθαρά μικροσκοπικά γράμματα τα ίδια συνθήματα. Ενώ στην άλλη όψη του ήταν χαραγμένο το κεφάλι του μεγάλου αδερφού. Ακόμα και από εκεί τα μάτια του σε καταδίωκαν. Πάνω σε νομίσματα, γραμματώσημα, βιβλίων, σημαίε. Αφήσε, ακόμα και στα πακέτα των τσιγάρων, παντού. Τα μάτια πάντα σε παρακολουθούσαν, η φωνή πάντα σε τύλιγε. Ξύπνιος ή κυμισμένο, όσο δούλευε ή όσο έτρωγε, μέσα και έξω από το σπίτι, στο μπάνιο, στο κρεβάτι, δεν υπήρχε διαφυγή. Δεν σου άνηκε τίποτα περισσότερο από τα λίγα κυβικά εκατοστά μέσα στο κρανίο σου. Ο ήλιο είχε γυρίσει, και τα μυριάδε παράθυρα του Υπουργείου Αλήθεια, τώρα που το φω δεν έπεφτε, κατευθείαν πάνω τους, Φάνταζαν βλοσιρά, σαν πολεμήστρε οχηρού. Η καρδιά του Γουίνστον τρεμούλιασε μπροστά στο πελάωριο πυραμιδέ σχήμα, αυτή την ισχυρή, απόρθητη κατασκευή. Και χίλιε βόμβε να έπεφταν δεν θα μπορούσαν να τον κρεμήσουν. Αναρωτήθηκε ξανά για ποιον άραγε έγραφε το ημερολόγιο. Για το μέλλον, για το παρελθόν, για μια φανταστική εποχή. Μπροστά του δεν έβλεπε τον θάνατο, αλλά την εκμυδένυση. Το ημερολόγιο θα γινόταν στάχτη, και αυτό ατμό. Μόνο η αστυνομία τη σκέψη θα διάβαζε όσο είχε καταγράψει και μετά θα τα εξαφάνιζε. Θα έσβηνε ως και τη θύμησή τους. Πώς να κάνεις έκκληση στο μέλλον, αν δεν επιζούσε ούτε μία λέξη σου γραμμένη σε ένα κομμάτι χαρτί. Η τηλεοθόνη σήμανε 14 ώρες. Σε 10 λεπτά, ο Γουίνστον έπρεπε να φύγει για να βρίσκεται στη δουλειά του μέχρι τις 14.30. Όλος παραδόξως, η υπενθύμηση της ώρας τον αναπτέρωσε. Μπορεί να ήταν ένα μοναχικό πλάσμα που εξέφραζε μια αλήθεια την οποία δεν θα άκουγε ποτέ κανείς, όμως όσο την εξέφραζε, κατά έναν αόριστο τρόπο, η συναχή παρέμενε. Την ανθρώπινη κληρονομιά τη συνέχιζες μένοντας ισορροπημένος και όχι προσπαθώντας να ακουστείς. Επέστρεψε στο τραπέζι, βούτηξε την πένα στο μελάνι και έγραψε. Στο μέλλον ή στο παρελθόν, στους κερούς που η σκέψη είναι ελεύθερη, «Όταν οι άνθρωποι διαφέρουν ο ένας από τον άλλον και δεν ζουν μόνοι, στους κερούς που υπάρχει αλήθεια και αυτό που έχει γίνει θα μείνει για πάντα. Από την εποχή της ομοιομορφίας, της απομόνωσης του μεγάλου αδερφού, από την εποχή της δυσκεψίας, χαιρετίσματα». Ήταν ήδη νεκρός σκέφτηκε. Του φαινόταν πως μόνο τώρα που είχε καταφέρει να βάλει τη σκέψη του σε μία τάξη, είχε κάνει το αποφασιστικό βήμα. Οι συνέπειε κάθε πράξη περιέχονται στην ίδια την πράξη, συνέχισε να γράφει. Το έγκλημα τη σκέψη δεν επιφέρει τον θάνατο. Το έγκλημα τη σκέψη είναι θάνατο. Τώρα που ένιωθε τον εαυτό του νεκρό, είχε αποκτήσει πλέον σημασία το να παραμείνει ζωντανό όσο περισσότερο μπορούσε. Δύο από τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού είχαν λακιαστεί από το μελάνι. Μια λεπτομέρεια που μπορούσε να τον προδώσει. Κάποιο καλοθελητή στο Υπουργείο, από αυτού που έχουν τη του παντού. Γυναίκα κατά προτίμηση, ίσως κάποια σαν τη μικρόσωπη ή τη μελαχρινή από το τμήμα φαντασίας. Ίσως άρχισε να αναρωτιέται γιατί άραγε ο Γουίνστον έγραφε στο μεσημεριανό διάλειμμα και γιατί χρησιμοποιούσε μια παλαιομωδίτικη πένα. Τι να ήταν αυτό που έγραφε. Και μετά να πετάξει μια σπόντα στον αρμόδιο τομέα. Πήγε στο μπάνιο και έτρεψε με προσοχή τα δάχτυλά του με το κοκόδες καφέ σαπούνι που σου σμιριδόχαρτο. Ήταν ότι χρειαζόταν για να φύγει κάθε ίχνος μελανιού. Έβαλε το ημερολόγιο στο σιρτάρι. Ακόμη και η σκέψη να το κρύψει ήταν ανώφελ. Μπορούσε όμως να σιγορευτεί κατά πόσον κάποιος θα ανακάλυπτει όχι την ύπαρξή του. Μια τρίχα στην άκρη των σελίδων θα ήταν κάτι ολοφόνερο. Με το ακροδάχτυλό του έβαλε ένα κόκο άσπρη σκόνης στη γωνιά του εξωφύλου. Αν κάποιο μετακινούσε το ημερολόγιο, ο έπεφτε.